0: Salve, amigo da bancada, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao seu canal e podcast em defesa da cultura torcedora, dos clubes dos estádios, eu sou Ivan Simões e essa é a live, outra chacota na final única, de final única, né? final sem torcida novamente, mais uma ocasião onde conseguimos provar, ou foi provado, ou as pessoas finalmente puderam entender, se fosse possível, se aqui ainda falta mais alguma coisa para entender, de que esse negócio de final única não tem o menor cabimento no futebol sul-americano, na Copa Sul-Americana, na Libertadores da América, é, e hoje é o papo que a gente vai puxar aqui, porque ainda tem mais uma final de Libertadores esse ano, daqui a pouquinho, é, com a promessa de ser um público menos pior, mas não bom, diante das circunstâncias, diante dos valores, diante da logística, diante de tudo que envolve essa ideia de final única, que não interessa a ninguém, pelo visto, só interessa a quem quer vender pela TV. É, vou esperar um pouco, o pessoal vai chegando, né? Vai ter aquele momento aqui, vai, a galera vai clicando, vai se agitando no sofá, vai botando no celular, vai sentando na cadeirinha do computador. Vou dar aqueles recados antes de. Até porque está faltando um dos nossos convidados, não conseguiu chegar ainda. Então, eu vou aproveitar e vou mandar aqui as ideias. Né? Primeiro, a linha de transmissão da bancada. Tem tempo que ninguém manda mensagem para lá. Vou pedir para vocês reforçarem e sair até a galera. Quem acompanha na bancada não quer perder nada, não quer ficar por fora de nada que a gente atualiza aqui, até tá, voltou a gravar podcast agora, né, então tá, além do, das lives, vai ter muito conteúdo em podcast, então agora, mais do que nunca, fundamental, tá ligado aí na linha de transmissão da bancada no WhatsApp, né, 21, você, você adiciona lá o número na bancada da linha de transmissão e manda mensagem, 21 980 80 9683 é o número né, da linha de transmissão da bancada, você manda a mensagem para lá e fala, ó, oh, quero ser adicionado, quero é, ficar por dentro de tudo, quem envolve na bancada é, e não perder nada. Inclusive, é, alguns outros recados, Na né, semana aí vai ter um evento pessoal que está no Rio, para ficar ligado. Estou esperando para divulgar na semana que vem, para não ser muito antecipado, ninguém lembrar, que é o lançamento de um livro é, bom para os professores, né, o futebol na sala, da Olivia Magalhães e Rosana da Câmara Teixeira. As duas já participaram na bancada uma vez, são duas grandes pesquisadoras do futebol, manjo demais. Vão fazer o lançamento desse livro de, delas, né? É, no Bar do Momo, no, lá ali no perto do metrô Uruguai, na Tijuca, vai ter a presença do nosso querido Luiz Antônio Simas. Então vale muito a pena quem está no Rio se organizar aí na sexta-feira, parece que começa às 4 horas. Então é aquele horário puxado para cariocas, né? Tem marca quatro, começa 6, acaba 10, né? E aí, acaba mais para frente, e aí quem quiser tomar cerveja depois. Então quem estiver por aí, fica ciente, estarei lá sem falta, porque além do evento muito bom, tem três pessoas que eu gosto muito, admiro muito o trabalho. E aí também vai ter o a empresa lá, para quem quiser pegar, que não pegou ainda. Está até, até aparecendo. Vocês já repararam que tem um cenário um pouquinho diferente hoje. Deu vontade de mudar, o antigo cenário lá vai ficar para trás, vou ter que meter outra, outra estante aqui porque faltou espaço. E aí vai mudar um pouquinho o cenário da bancada, não vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Vamos ajeitar isso aí. É, segundo recado, além do terceiro, na verdade, já tem mais de um, redes sociais, né? pelo amor de Deus, sigam na bancada. Né? Primeiro, você deixa o seu like aí, aquelas histórias, né? clica aí pra, no sininho para ativar as notificações. Segue o canal, e segue na bancada no Twitter e no Instagram, para ajudar também a dar uma força para a divulgação. Né? Isso muita, muito import... tem muita importância para o trabalho da gente. Arroba é, na bancada, underline, tanto no Twitter quanto no Instagram. Só chegar e chegar junto e ajuda compartilhando também, que aí dá, dá um gás para o na bancada. E por fim, é, o, o, o clube, né? agora que o, nossos trabalhos voltaram de vez, né? de fato, me sinto mais à vontade de falar que a gente tem padrim.com.br, barra na bancada, que é o nosso clube social e esportivo na bancada, que é dos apoiadores do, desse trabalho aqui. Né? A gente pretende ampliar muito, trazer mais gente para construir esse processo. É, vocês sabem que o esforço é conseguir fazer o, o melhor debate possível sobre arquibancada, sem preconceitos, sem senso comum, trazendo a galera que vive essas histórias de arquibancada e não é simples ficar fazendo conteúdo toda semana. Né? Seja podcast, seja em live, e vocês sabem também, e aí sem modéstia nenhuma eu falo aqui, porque é o único conteúdo né, desse tipo que é feito no Brasil. Só a gente traz esse tipo de debate com as pessoas que a gente convida, com o tipo o perfil e enfim, tudo isso que envolve só na bancada que vai fazer. Então, se você curte o trabalho da bancada, você chega aí pau, dá uma sua contribuição. Se não tiver também como, não tem problema, dá só dar a força aí, compartilha os conteúdos e vai dar na transmissão. Então, eu vou deixar o número da transmissão para ninguém esquecer, anota aí e aí vocês voltam. Já está chegando a galera por aqui. Bruno Alves já mandou aqui um Vasco Saudações, salgueirentes, Márcio Felgueiras Estamos chegando, no final final do samba vamos, vamos junto lá Felipe Bonfim, conformado é de ter ficado fora da final o jogo contra o Ayacucho Com 7 graus no Morumbi, eu tava lá, agora nessa merda eu Fiquei de fora, aí está aquela coisa Depois que perdeu o jogo, você acha, ufa, ainda bem que eu não fui Mas que é uma sacanagem extrema, é né? Torcedores que tem ido o ano inteiro Fica de fora, porque é impossível Conseguir desenrolar uma dessa assim Ou sair muito desonerado Ou sair muito puto com o processo ah, e boa noite, Patinha está finalizando lá da Trivela, pois é, já mandei ele adiantar, por isso que eu estou dando uma enrolada aqui para ele chegar, Lucas, valeu. É, mas vou começar, vou te chamar aqui nossos convidados, primeiro quem já apareceu aqui algumas vezes, parceiraço de longa data na bancada, cara que entende muito futebol, acompanha muito o futebol do Sul, é, é uma grande fonte né, dessa, desse universo fantástico que se chama Clube Atlético Paranaense, é um clube que ganha muito, mas a torcida fica no quebra palco com uma diretoria, porque tem um... São talvez os torcedores mais felizes e mais desrespeitados do país ao mesmo tempo. E aí eu vou abrir para ele, André Pugliese, vai falar a vida do torcedor do Atlético Paranaense, mais uma final continental e mais uma grande dificuldade de encontrar, né, de saber como fazer para estar presente nesse momento histórico. Mas guarda as informações então só saudação boa noite, meu Seja bem-vindo.
1: Fala, Elan. É... Muito obrigado aí, pelo convite mais uma vez e pelos convidados ali, que você, o Matias está para chegar, tem você, tá o Martial aí, que vai entrar logo. Eu imaginei que como o nível estava muito alto dos convidados, você resolveu me chamar para dar aquela equilibrada. Então, vou fazer minha parte aqui, agradeço de novo, é sempre uma satisfação poder falar aqui com, com a galera do Na Bancada. Em parte, também, é, é, é positivo, é ótimo né que a gente tenha esse espaço, e é lamentável também que, de alguma forma, seja tão tão difícil encontrar... né é, veículos, enfim, pessoas dispostas a tratar desse aqui um tema para mim que é absolutamente fundamental, que é falar de cultura torcedora, falar de arquibancada, de acesso ao estádio, enfim. Então, na bancada, para mim, cumpre um papel fundamental, é, infelizmente de forma quase isolada, mas é sempre uma satisfação, obrigado mesmo, aí estou disponível sempre que quiser, é só chamar e vamos falar dessa final única, aí já tive a oportunidade de comparecer Uh, na cobertura da final da Sul-Americana, do ano passado, em Montevideo, vi em loco como que foi o duelo Atlético-Bragantino, e Bragantino. então já tenho uma experiência aí nesse novo formato da Comebol, e estamos aí esperando aí agora confronto Atlético-Flamengo, e Flamengo. então vamos falar
0: bastante aí sobre isso, cara. Obrigado. Pois é, rapaz, o mundo tá tão doido, e esse, esse lapso de tempo por causa da, da pandemia, né? eu não conseguia colocar na cabeça que tinha sido agora, ano passado. Né? Parece que tem um 200 anos no meio dessas duas finais, mas é, realmente foi no ano passado já. Imagina a dificuldade do Atlético, que deve estar pagando até agora, coitado. Os custos da, da passagem do, do, do da final da sul Americana. No passado, chegou na final da Libertadores de novo. A gente vai entrar nesse assunto. Inclusive, imagina que Petralha nem, nem entra na discussão nem se preocupa com isso aí, não fala nada. Mas aí, qualquer coisa, se tiver alguma coisa, você, você guarda aí que vai falar. Você manja muito de petróleo. Deixa eu chamar o outro convidado aqui, Martial Machado, nosso parceiro flamenguista que veio representar hoje. O microfone já está fechado e avisa com antecipação que o seu microfone está fechado, para você abrir aí. É, Martial, eu convidei porque é uma figura que já troca ideia comigo, deve ter uns 10 anos, né, Martial? Que a gente já, já se comunica aí nos tempos de rede social, Facebook, discussão de de futebol moderno, é, sempre uma discussão mais à esquerda, né, mais crítica sobre essa mercantilização do futebol, e a gente acompanhou e discutia muito sobre o processo de elitização né, das arenas. E parecia que ali já seria o, né, o último estágio, né? Eu acho que seria a última fronteira que os caras iam atravessar, e a gente ia falar, é, não deu, esse vai ser o futebol mesmo, não tem como. Mas aí os caras deram mais uma, né? os caras conseguiram meter mais uma nas costas da gente, uma facada nas costas da gente, e não é só elitizar onde você vê o futebol no dia a dia, não. Né? Agora os grandes momentos também deixarão de ser das pessoas e agora não só mais torcedor comum, torcedor do povão que a gente falava nos tempos antigos, né, do tempo de Arena, da Copa do Mundo, e nossa preocupação sempre foi essa e estávamos certo, né? Porque aconteceu a elitização e as arenas continuam insustentáveis, enfim, não não erramos em nada naquele momento, só que agora a gente tá falando de um torcedor de classe média que até tem uma certa estabilidade financeira, que também tá com dificuldade de estar presente nesse momento histórico, né, Matias? Então fica à vontade, seja bem-vindo na bancada, primeira vez que você tá por aqui, sinta-se em casa. E manda, pode largar a pau aí nessa história de final única.
2: Primeiramente, boa noite, agradecer a oportunidade, agradecer a você, Irlanda, grande amigo, já de uma década que a gente debate esse tema, depois tivemos a oportunidade de encontrar, na, quando você veio para o Rio de Janeiro, nesse debate do Maracanã, que era o começo do TAC, onde as torcidas começaram a ser criminalizadas aqui no Rio, perseguidas aqui no Rio, no início de uma forma velada e hoje em dia com outros traços que a gente pode até, se tiver um tempinho, abordar aqui. Está havendo um movimento no Rio de Janeiro para recuperar essas torcidas. Enfim, saudando também nosso amigo André aí pela participação e pela primeira vez conhecendo, ainda que seja à distância, esperando um dia conhecer ao vivo, tomar aquele café. É, e eu saúdo aqui, Erlan, oh, uma grande oportunidade, uma coisa que eu sinto muito conversando com companheiros, não só rubro-negros e amigos aqui do Rio Vascaínos e tricolores que essa elitização entrou num processo tão viu que hoje em dia esse tipo de entrada, 500 reais, ou você ter que ser sócio-torcedor para você adquirir uma possibilidade de ir num jogo, virou algo tão comum, tão corriqueiro, que não ganha nem mais uma manchete de jornal, não ganha uma reverberação na mídia, as torcidas organizadas tradicionais que teriam o capital, teriam a maneira de protestar contra isso tão verdadeiramente proscritas por um processo que é esse processo do taek da reforma para a Copa do Mundo, enfim, um processo que a gente deve debater aqui no pelo menos no que me tange no caso do Flamengo que é um processo de elitização que já vem desde a implementação do sócio-torcedor no ano de 2013, criou-se, na verdade, a partir desse, dessa ferramenta, um sócio-consumidor, uma legião de sócios-consumidores, muito afáveis e interessantes politicamente para o presidente de momento, que há outra característica bem, bem oriunda do processo do Flamengo. Esse presidente do Flamengo, que faz a recuperação do Flamengo, econômica, é festejado na mídia, é o mesmo que vai implementar esse processo de transformação na arquibancada do Flamengo, que é conhecidamente um clube muito popular, muito plural. E é o... é o Hoje é um político recém-eleito pelo deputado federal pelo Rio de Janeiro, há menos de uma semana atrás, que fez a sua base eleitoral usando o Maracanã, mas também usando as torcidas de comunidade do Flamengo, que é um fenômeno recém-surgido, no Rio de Janeiro, de torcedores é, de classe média para baixo, que historicamente iriam para torcidas organizadas e, com o advento da proibição dessas torcidas organizadas, se organizam, vestem a camisa, usam faixas, bandeiras, sinalizadores dentro da comunidade. E, essa, e esse dirigente que implementou esse processo se beneficia indiretamente dessa massa que ele criou. Enfim, eu acho que, a partir disso, a gente pode discutir e chegar na final única que vai chegar a estratosfera de 15 mil reais para você ter um jogo, ou no caso aqui, um ingresso mais barato está cotado a 245 dólares, que no câmbio atual é 1.270 reais. Enfim, é um longo processo aqui no lance do Flamengo, é um clube muito popular, salário muito rentável. Mínimo, né? Um clube muito rentável, muito popular, bateu o salário mínimo. A gente mínimo. esse processo de outra maneira.
0: Extrapolou o salário mínimo, né? Eu estava aqui me, me, na dúvida se rolou um reajuste, não rolou, né? 1.100 salário mínimo para 1.200, um ingresso para
2: um jogo. Mas segue aí, Martial, pode, pode fechar. É isso, é fazer essa entrada aí, agradecer a oportunidade e levantar o debate. E estamos aí, estamos na luta. Vamos lá, eu
0: acho que você já, já começou já levantando aí o nível, mesmo para a gente arregaçar. Acho que tem um bons debates a fazer aí, inclusive dentro dos clubes, a postura de... Univência total, né? Assim, claro que é foda, porque afinal são só dois clubes, né? Então, assim, ninguém já tem manifesta para nada a favor do torcedor, imagina para uma final que você se quer sabe se você vai chegar, se você sabe... Enfim, é uma situação muito, muito difícil, né? E chegou aqui o, o outro que viajou, <risos> que bateu perna aí pelo continente, pelo é. pela porção sul do continente, rodou e voltou para a camisa do Belgrano, esteve lá em Córdoba, é, não vou nem apresentar, Matias Pinto vai ser bem-vindo na bancada, vai lá, se joga.
3: Salve, Lã. é Mais um prazer estar falando com o André Pugliese, né? que a gente fez aquele dossiê Petalha. Já tem um... Foi antes da pandemia, né? Aqui, né? Sim, então, antes da pandemia. Material muito bacana. Prazer aí falar com Martial ou Martial? Satisfação Opa. aí estar tá, tá, tá falando contigo. Isso, né? Voltei ontem, né? É, cheguei em São Paulo cinco e pouco da manhã. Depois de pegar três voos, né? Porque era a maneira mais barata que eu encontrei nas datas que eu podia, né? Então fiz Córdoba, Tucumã, Buenos Aires, São Paulo. E o voo que eu peguei tinha bastante São Paulo, então muita gente voltando aí é, nessas condições. Né, a gente pegou o relato de muita gente aí fazendo vários tipos de loucura, gente que não conhecia muito a região, que acabou se hospedando na província de Córdoba, não na capital, é, gente que comprou passagem para Córdoba na Espanha, depois teve que cancelar. A cidade não estava ciente né, da, da, da final, é, se perguntava de onde veio a, a, aquela quantidade de, de brasileiros circulando pela cidade. É, eu, faz umas três semanas eu, eu comecei a acompanhar o diário La Voz del Interior, que é o principal da província de Córdoba, eram poucas notícias em relação à, à final, né? muitas delas de rodapé, até porque o, os clubes locais, né? o Belgrano acabou sendo campeão da segunda divisão argentina, o Instituto ainda está brigando pelo acesso, assim como o Racing de Córdoba na né? terceira divisão, o Tagere está jogando é, a Copa Argentina, se classificou para a semifinal, é, dando espaço também para o futebol feminino, já que o Belgrano também foi campeão e subiu é, de categoria é, no, no, no futebol das mulheres. É, então, assim, pouca gente na cidade estava sabendo da, da, da realização do jogo, não tinha muitas condições né, para os torcedores. A Comembó até montou uma tenda ali no centro da cidade que a cerveja acabou em dois tempos. Enfim, não tinha nenhuma estrutura, né? Pensando aí nesse evento, né? Do, do Match Day, enfim, toda essa pataquada que a Comembol tenta vender, né? Inspirado no, no modelo europeu e norte-americano é, e que não condiz né? com, com a realidade é, do nosso continente, é, enfim. E mesmo assim, né? apesar de todos esses percalços, foi a maior mobilização da torcida de São Paulo fora do Estado é, e muita gente presente. Mas, mesmo assim, com toda essa gente presente, o que o Diário Lavoz, mais uma vez, é, estima em 25 mil pessoas, dos quais cerca de 20 mil eram tricolores, é, não tinha o clima de uma final, até porque o Independente Del Valle é uma equipe pequena até para os padrões equatorianos, está né? indo numa crescente por conta é, de investidores, tem um, um planejamento, enfim mas é um clube que não formou torcida ainda, né? Na própria campanha da Sul-Americana, é, não conseguiu encher nem a Casa Blanca da Liga Deportiva Universitária, a qual fez o, o, alguns jogos do mata-mata, né? É, então, é uma situação é, bastante é, paradoxal, né? De, de que o jogo mais importante do ano não tenha é, essa atmosfera, né? mesmo com a torcida do São Paulo tentando de todas as formas criar essa atmosfera e acabou frustrada, né, pelo resultado do que poderia ser uma festa muito maior. Né? Matias,
1: eu queria aproveitar o gancho só, porque tudo isso que você descreveu eu vi praticamente de forma idêntica na decisão anterior entre Atlético e Bragantino e Monte, Montevideo. E é curioso, queria fazer só essa esse destaque que você tornou agora né, São Paulo uma saga para ir até Córdoba e voltar, e outros torcedores, imagino, que tenham enfrentado aí dificuldades ainda maiores, né tem gente que vai de ônibus, tem gente que vai de carro, e é curioso que ainda, mesmo com toda essa mobilização, você diz aí que a maior mobilização da história da torcida de São Paulo fora do estádio, acredito que do Atlético também é, possa ter sido ou, ou aproximado para o exterior, certamente, é, o cálculo que se fez da final da Sul-Americana contra o, o Red Bull Bragantino foi da presença do, no centenário de cerca de 7 mil pessoas, é, 80%, 90% de atleticanos, mas toda essa mobilização, todo esse esforço, toda essa dificuldade, e o que chama mais atenção, o que é destacado, é o fracasso, a vergonha, é, o estádio vazio, quer dizer é ainda mais cruel para quem né, se dispõe a gastar muito, se dispõe a cruzar o país, se dispõe a pegar um carro e ainda acaba é, aparecendo nesse cenário, involuntariamente, como participante de, um, de, um, de algo fracassado, de algo sem clima de futebol, de um estádio vazio, as moscas. É, então, nem esse, esse reconhecimento acaba até ficando em segundo plano que é ainda mais, como disse, ainda mais cruel, ainda mais lamentável para quem, para a cultura torcedora, para quem se dispõe. Né? Eu lembro que houve, claro, muita crítica. Afinal, lá em Montevideo, estádio praticamente vazio e, e aí, assim, às vezes também uma certa dose de clubismo, né? Ah, mas só foi esse pouco de, de torcedor. Ah, que vergonha! Porque não foi? Porque não sei o quê? A gente acaba normalizando uma situação que é absolutamente anormal. Você ter que gastar é né? a época, não, não, não lembro agora exatamente... Era 100 tá dólares, 100 dólares
3: é. era, era o ingresso ano passado. É, mas quanto... todos os custos de viagem... Sim, né? sim mas só de ingresso, né? Sim. 100 dólares não compra. a E no dia
1: lá, você está você lá na arquibancada e você é mostrado como alguém que está participando de uma vergonha numa final de campeonato.
0: Vou, vou puxar aqui, só passar os comentários rapidinho, já apareceu o engrave FC sempre presente aqui na bancada. Saudações, entrevistas. Augusto já passou. Boa noite, amigos. Feliz em pegar vocês ao vivo. Estamos sempre ao vivo, né? Aqui na bancada, pelo menos. Só... Talvez esse horário seja ideal, não, Matias. Se liga aí, que tô botando muita live cedo para fugir de jogo e aí tô vendo agora que eu acho que a galera gosta mesmo. Qualquer coisa, vocês mandam mensagem aí. Mantenha esse horário, bota mais cedo. É, mas aí eu quero... A ideia já era começar pela Sul-Americana. Foi até bom que tanto o André quanto o já, já aproveitaram a, a, a introdução, né? A, Apresentação para já dar algumas, algumas pinceladas sobre, sobre a temática, e foi bom que o Matias chegou a tempo, porque eu queria mesmo começar pela Sul-Americana, pelo, pelo que já aconteceu, né? No sábado, eu estava no aniversário do, de criança da, da filha de Daniel Soares, acabei não nem prestando muita atenção, Então, nem me lembrei que aconteceria isso. Só que é muito. A, a, bom até, porque não,
3: até porque não passou na televisão, né? É, digo, até porque, é, é, até porque, porque não
0: passou na Até porque não passou na, na TV. TV, é. É, ainda tem esse, esse plus aí. Mas aí eles conseguiram colocar lá no, no notebook no aniversário. É, no meio de uma lá, correndo, gritando, aí o pessoal assistindo, obviamente, secando São Paulo, porque aí é a rivalidade local, né? a rivalidade brasileira. Mas assim... É, incomoda,
3: né, era tão, incomoda. é tão morta...
0: Tá, já se fala sobre isso. Mas assim, é tão morta a ideia... Né? A sul-americana, como vemos, é um segundo patamar, não tem discussão, é um segundo patamar de competição continental. Para o próprio torcedor de São Paulo, por pior que seja a seca que tem tá passado nos últimos anos, né, ganhou um paulista nos últimos 10, 12 anos, não lembro agora qual a seca, o Matias volta já já, acho que tem um bom problema no celular dele, no computador dele. É, mas assim, o São Paulo tem três libertadores. A Sul-Americana, queira ou não queira, é um título menor. É bom, né, o torcedor vai, se ganhasse comemoraria, mas ainda é um título menor. A Sul-Americana é um, um campeonato de segunda divisão continental. Ponto. Forçar a lógica da final única já seria o em prol de Libertadores, onde você imagina que as grandes torcidas nacionais dos 10 países provavelmente chegariam. Ou você está colocando na segunda divisão internacional a mesma lógica de viagens impossíveis, com torcidas que evidentemente ou muito provavelmente não serão nacionais. Para a sorte da Comebol, a primeiríssima final de Sul-Americana única. Teve a torcida do Colom, que também nunca viu nada na vida. Nunca ganhou um palitinho. Né? Nunca ganhou um, um, um jogo dominou Era a final da vida deles. Depois ganharam o, a, o argentino, beleza. né Todo mundo gostou, mas... Era, para a torcida do Colom, um o maior momento da história do clube. Todos viajaram, foram lá. Foi aonde? Não foi em Córdoba, não foi a Esteio não. Não lembro agora foi a eu final da... Eu não lembro também,
1: mas eu lembro que a época se comparou, que foi
0: claro que foi um fenômeno... Não, Assunção.
1: De... Assunção. Mas era um deslocamento mais fácil também, né? Nada se compara é com o é que aconteceu agora na Libertadores.
3: É, foi, era cerca, cerca de 800 quilômetros de Santa Fé, né? Essa questão também do, do Colón nunca ter ganhado nada, só uma correção, ele não ganhou o argentino, ele ganhou a Copa da Superliga, que também é uma competição ah, é verdade, é verdade. mais é, recente, né? Seria o, o, o terceiro campeonato em importância atualmente na Argentina, mas que a dentro... E que tem esse poder de mobilização, porque a própria torcida do Colom já tinha levado cinco mil pessoas para o Morumbi no, no, no ano anterior, né? E é, é, é uma torcida, vamos dizer assim, bastante carente né, de, de conquistas, então teve essa, essas duas facilidades, né? O jogo justamente foi na Noiva Oja, né? no, o estádio remodelado do seu Portenho, mas que tinha mudado de, de sede também, né? Porque aquele ano o. o tanto a final da Libertadores, que o Marcial pode falar melhor, quanto da Sul-Americana acabaram mudando de sede, né? Porque uma ia sendo Defensores del Otiaco, foi para a Noiva Hoje, a outra, sendo o Estádio Nacional de Santiago, foi para o Estádio Monumental de Lima, né? É, mas depois teve né, as, duas pande as duas finais na pandemia, né? Um contexto completamente diferente, e volta agora, né? Com. Já com, com o público é, 100%. E daí tem um pouco disso também, né? Porque é, nesse ano eu acabei viajando bastante atrás de São Paulo e vi, assim, a principalmente os torcedores mais jovens, né? Que não pegaram os períodos de conquista, estavam numa ânsia muito grande de viajar também atrás do clube, né? Então se formou diversos núcleos de torcedores que viajam e, e se ajudam, né? Tem toda essa questão da camaradagem né? então São Paulo foi levando bons públicos de visitante a, ao redor do Brasil e da própria Sul-Americana, né? indo com bastante gente para o Chile, para a Bolívia é... Copa do Brasil, Brasileiro Paulistão, enfim então, esse, se não me engano, o Brasileiro é o segundo ou terceiro né? é, em média de, de visitante até porque aqui em São Paulo não tem clássico, então aproveita essa pergunta aí diga
0: Eric Rezende, lamentar o formato final único, mas pelas dificuldades descritas, eu achei o número de São Paulo muito bom. A maioria foi por via aérea ou rodoviária. Assim, bom porque ocupou aquele setor do fundo, né?
2: Ocupou é, aquele, o,
3: aquele... Foi, o, o, o estádio Mário Ele é dividido em quatro setores. né? As duas arquibancadas é, atrás do gol, né? que são é, no, na Argentina são chamadas de populares, né? então tem a popular Luiz Artime e a popular Daniel Willington. É, que daí divide né, entre Belgrano e Itagéries no, nos clássicos, porque são os ídolos respectivos de cada um então o São Paulo ficou na Sul, que é a Luiz Artime, tem a, a Gasparini, que é a que dá de frente para a TV e essa daí, a Gasparini Baixa tinha metade estava ocupada por São Paulinos também, e na parte alta tinham um, é, aqui a, a no canto inferior direito é a Gasparini, né, onde ficou parte da torcida de São Paulo, e a do Independente Del Valle ficou um núcleozinho na parte de cima, e no, 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 nos camarotes ficaram, é, daí, enfim, patrocinadores, tudo, tinha um grupo de São Paulinos também, na Ardilis Alta, e daí o público neutro, né, argentino, que inclusive tirou uma onda no final do jogo, né, cantou Brasil, Brasil de cima e que se sente, ficou na, na Willington, que é a outra que traz o gol, né, então Pegando né, justamente a, propor... a, a capacidade de cada tribuna, eu calculo que tinham cerca de 20 mil São Paulinos, porque a Artime estava bem cheia, a Gasparini Baixa estava pela metade, e a Ardilis Alta tinha um quarto, mais ou menos.
0: Beleza. É, só para fechar o que eu estava falando, né? porque assim teve a primeira, a torcida do Colombo fez algo milagroso, que salvou um pouco a imagem daquela final sul-americana. Né? É, a Libertadores 2019 foi a coincidência de ter duas maiores, ter a maior torcida do Brasil de longe e a segunda maior torcida da Argentina também de longe, vamos dizer assim, né? porque Boca e, e River são muito distantes do resto. É, então, você imagina que teria público suficiente. Eu acho que ainda tem a, o agravante, entre aspas, assim, o benefício da torcida do Flamengo, porque ela é muito nacional. Né? Então, você imagina que vai ter muita gente com muito dinheiro em vários lugares do Brasil e consegue se né, dar aquele volume. Que para mim também foi o que salvou a final de 2021, né? Foi a. Eu estou usando aqui, eu tô completamente perigo. Afinal, Palmeiras e Flamengo, que eu acho que o que salvou, queira ou não queira, foi o, torcida, o tamanho da torcida do Flamengo. Eu não imagino, e aí, se vocês quiserem contestar, eu tenho dúvidas, considerando, inclusive, porque o preço está muito maior, né? Mas é se a galera vai ter conta de pegar quatro ou três finais em quatro anos com tanto custo, né? Se ela vai conseguir fazer isso, até porque perde o, o momento. O, o Flamengo não ia para a final de Libertadores há 200 anos, né? Ganhou teve, na última vez com cinco. Teve
3: a Abu Dhabi no caminho também, né? E teve, teve a teve... Abu Dhabi no
0: caminho. Não. Foi a Abu Dhabi foi foi do, não? Acho que foi, foi do. Vai
2: lá, vai lá, Machão. Fazendo um coro com o diagnóstico que eu, eu concordo plenamente de todos os companheiros que falaram anteriormente. Eu só tenho uma seguinte dúvida, que eu gostaria de jogar para o debate para ver quem acha o quê. Eu acho que é interessante para a Comembol, ainda que a gente tenha residualmente, ou na, na Sul-Americana, que é a competição como o Irlan colocou de segunda divisão do futebol sul-americano, o estádio eventualmente vazio, porque a final da Libertadores, do modo que é, colocaria no mesmo pacote das cadeiras numeradas, daquela entrada em campo dos times daquele cerimonial juntos, da proibição de pirotecnia, esse é um pacote copia e cola que vem do continente europeu como sinônimo de modernidade. Não é só uma... Creio eu que a, a Comembol e quem manda na Comembol, e a, quem está diretamente intermediando com o presidente do Equador essa final no Equador, é um, é um, é um acordo de cavalheiros entre o presidente do Equador, o Laço, e o presidente da Comembol, o Paraguai Domingues, isso público. É um acordo de cavaleiros no qual, afinal, só deixaria de acontecer no Equador caso o governo local abrisse mão. Ou seja, é uma coisa que ultrapassa em muito o futebol. É, é, Descama para o lado da política, para as relações, que a gente sabe que a Comebol é pródiga nesse sentido. Então, eu queria levantar aqui o seguinte coisa. Na minha visão, acredito eu que esse preço, dessa vergonha, como queira como eu também não vi o jogo em detalhes, não posso classificar. Mas eu acho que é um preço que eles estão eles estão dispostos a arcar. Sendo que, creio eu, que dificilmente numa final de Libertadores, talvez essa desse ano vai ser um divisor de águas e possa até me, me desabonar. Eu acho que dificilmente, porque a gente tem sempre, pelo menos, um grande, gigante clube da Argentina ou do Brasil envolvido na competição, que é uma altíssima demanda. No caso do Flamengo e Montevideo, na final de 2021, a maioria esmagadora dos torcedores que viajaram do Flamengo, que era a maioria no estádio, eram torcedores de fora do Rio de Janeiro. As organizadas... É, é isso que eu estou falando. Mas, mas,
0: jogo rápido, Martial, Jogo rápido. Eu, eu, eu ia colocar isso. Eu não sei se a torcida do Palmeiras teria gente suficiente para evitar uma cena vergonhosa entre para quem está vindo de fora, né? para quem foi nunca seria vergonha, como o André frisou, mas eu acho que a torcida do Palmeiras não teria esse volume. Todo mundo sabe que é gigante, todo mundo sabe que é a torcida é grande, mas não dá, não dá. Só a torcida do Flamengo, talvez a do Corinthians, conseguiria fazer algo parecido. Né? Porque até, é porque,
3: até porque tinha o, o, o receio também, né? o risco, né? a gente viu o que aconteceu semana passada na Fernão Dias, é, do que poderia acontecer na estrada, porque daí teve toda uma logística também para evitar. Então você, justamente com esse receio, diminuiu bastante o número de, de pessoas interessadas que iriam na louca se fosse com um outro time é, estrangeiro, né, porque não teria esse risco de ter incidentes na estrada, que acabaram não acontecendo, justamente porque houve um trabalho de inteligência a fim de coibir, né, porque é, é praticamente a mesma rota, né, de São Paulo e Rio até Montevideo, é só no Rio Grande do Sul que teve uma, uma divisão, né, mas pegando é, passando pe pelo resto da, da região sul você tinha a possibilidade muito grande né, de ter esses encontros então com isso assim o, o, o torcedor justamente que não está acostumado a esse tipo de, de traslado é, se sentiu impelido né? então diminuindo bastante o número é, que a torcida do Palmeiras poderia levar que é muito forte é, em estados como Paraná Mato Grosso que pegariam esse esse caminho é, facilmente
2: toda essa logística levantada pelo Matias interpaíses, no caso que o Brasil, Uruguai, Argentina também no meio do caminho é algo que perpassa o futebol por exemplo, quando foi da Copa de 2014 o Ministério do Interior argentino, o Ministério da Justiça do Brasil se uniram para botar um dado cadastral de Barra Bravas todo mundo aqui há de lembrar isso ou seja, é um movimento que já vem adentrando ao futebol, que envolve, na verdade, política, e a política graúda. Por isso que eu te digo, eu creio, a minha percepção é de que esse preço eles pagam. Porque uma final única num país demanda muitas coisas acontecendo, muitos convites, muitas oportunidades. Essa é a minha ponderação.
0: É, tem essa finalidade política. André, só antes de passar para você, eu só levantar esse aqui antes que esqueça. Cibi Araújo, sempre presente aqui também com a gente, perguntou aqui se iria para o podcast, se vai para o podcast, né? É, o, o, esse episódio vai, como todos têm ido, né? Está garantindo sempre a conversão aí, quase todos, né? A maioria. É, então, se você está assistindo agora, né? fica ciente e avisa que vai virar podcast para quem não tem muita paciência para YouTube, etc., para poder só ouvir no buzu, no trem, no, na barca, <risos> no skate, na bicicleta antes, mas em assim, só ouvir podcast, que é mais fácil. É, ou, e se você está no futuro vendo podcast, lembre de que para. Participar mais da live, né? Por interagir aqui, você tem que ver ao vivo, então fica ligado também. eu Botei de novo o número da, da, da minha transmissão na tela aqui: 21 980 80 Para não esquecer de que ao vivo tem o seu, o seu, a sua vantagem grande também. Inclusive, a pergunta para o Matheus: que eu acho que o André já pode emendar na, na fala dele, se vê alguma bom mudando isso. Acho que se tivesse ido o Atlético guaniense para a final, eles já pensariam pelo menos da sua, porque realmente, se fosse um Atlético independente do Vale, ia
3: ser as músicas, ia ser as músicas. Ah, o, o, André, o, fica, deixa o André, André falar, Matisse. Deixa o, o
0: André puxar que ele está tá na... No...
1: Não, é, não, eu queria... Eu, eu vou na linha do, do Martial também, acho que há um, comprometimento, um projeto político, um comprometimento uh, comercial com patrocinadores, enfim, que acho que supera essas questões de de presença de público, de deslocamento. É claro que é um é extremamente desagradável você apresentar uma decisão com o um estado vazio, mas uh, conhecendo como a gente conhece os dirigentes e também uh, da Comebol, que contam, como o Irlan falou, com, com a bênção né, dos dirigentes dos clubes, que uh, estão sempre preocupados com eles mesmos, estão na decisão da, das, das competições, tanto melhor, né? há uma premiação sempre é importante, envolvido então não, não vejo disposição imediata para mudar esse tipo de cenário. Acredito que o jogo é, entre o Atlético e Flamengo, a decisão da Libertadores agora, com alguma dificuldade, mas é, certamente não, não, não vamos encontrar o mesmo cenário que se viu em Montevideo, então pode é, é, pelo menos dar um, um pouquinho, ter um lastro para manter esse tipo é, de, de decisão com final única, que eu lamento até, o um que já tem se esvaziado, a gente nem fale disso mais, porque, claro, que as questões econômicas sempre acabam é, sobrepujando qualquer outro tipo de discussão, mas não se fale do aspecto esportivo, né? que, a meu ver, deveria ser um tema principal, talvez. Né? Você pega os clubes, utilizando seus estádios como trunfo, suas torcidas como trunfo, na campanha inteira, o sócio que paga para comparecer ao jogo. E aí, na grande decisão, na hora de ver quem vai ficar com o título, não tem oportunidade de ir a campo. O clube não pode contar com o seu estádio, com a sua casa, com a sua torcida, com o seu ambiente, com o seu cenário, com a sua pressão. E essa, como eu disse, é uma discussão já vencida. É, se fala sobre os custos, sobre os deslocamentos, se é vantajoso financeiramente, mas a questão esportiva já está superada, parece que não... Não, não, a gente não consegue nem alcançar isso mais, porque, claro, quer saber só é, do quanto fatura, qual vai ser a premiação, os patrocinadores, etc e tal. Só para fechar, Irlanda, o a gente falou, né, a gente estava especulando aqui, você e o Matias, é, sobre a capacidade das torcidas de conseguirem é, é, bancar os custos de uma viagem para ver se é o clube fora do país, ou eventualmente até no Brasil, caso haja essa coincidência, custos que para libertadores desse ano vão ficar na casa de 15 mil reais, 12 mil reais. Acreditem, se quiser, mas é, é, imagino que no Rio de Janeiro também, mas a, a gente disposta, aí de ônibus de Curitiba até Guayaquil, eu fiz aqui o cálculo, são 6 mil quilômetros de ônibus, mas a questão, como a gente Essa, falou... Um a, pouco, aquelas é, caravanas malucas, né? Como é, imagina isso. o risco, né? <risos> o risco de se submeter aí de Curitiba a Guayaquil, uma viagem que deve durar 15 dias, depois eu passo, até posso passar mais detalhes aqui, é, é até engraçado para não, não dizer ah, trágico ou perigoso, né? 15 dias, nove dias para chegar, né? as excursões devem sair de Curitiba no dia 22 de outubro para chegar no dia 29, o Matias pode até falar, ele que é especialista aí no, em temas de América Latina, é, a quantidade de cidades aqui que eles colocam né, por Argentina, são, sei lá, oito, nove cidades, a Chile, Peru é, e depois Equador, se há no, na história moderna uma expedição pela América Latina mais é, abrangente do que essa que os torcedores do Atlético estão se expondo a fazer para chegar de ônibus até Guayaquil. Agora, só para fechar, que eu fui para um ameacei para um lado e fui para o outro, é que não é, a, a questão não é quem tem mais capacidade ou não, é, qual torcida, claro que é do Flamengo, que é gigantesco, tem mais torcedores com capacidade de desempenhar esse, essa grana para assistir um jogo de futebol, mas a questão é que ninguém tem que pagar 15 mil reais para ir a jogo algum, nem quem é bilionário tem que se dispor a pagar
0: 15 mil reais para ir numa partida de futebol. Eu acho que esse até arremata qualquer argumento favorável. Não, é inconcebível um custo desse para um jogo de futebol, mesmo que o cara até tenha alguma condição. O que a gente tem mais visto são pessoas que têm capacidade financeira, até de bancar um negócio desse aí, né, sem exonerar tanto. Mas fala assim: porra, que loucura essa! Até que ponto vai a minha paixão pelo clube? Né? Ao ponto de aceitar esse tipo de sacanagem, né? porque é uma sacanagem. tem que colocar desses marcos, né, desse jeito. Aparece muita gente no, no Twitter e fala ah, mas aí, se fosse na cidade, também seria, seria excludente, vai ficar muita gente lá de fora. Claro, caralho. Mas, é só, tô, fazer... tem mais mas Porra, é só fazer... a gente querendo entrar... É só um conta, cálculo né? de soma, é, de conta dos dois a, lados. A, a, a claro que vai ficar é alguém de fora. Claro que vai ficar alguém de fora, mas, mas vai ter... o Maracanã, está que que de de presente. Que ficava alguém de fora. Claro, claro. É, não é só essa questão. A gente está falando que, inclusive, levar para lá, além de um número ser muito menor, papo de três vezes menor do que poderia ter, de capacidade real do que o clube vende, porque ainda tem isso, a turma esquece que quase metade do estádio fica destinado para comer bol. Se os clubes quiserem comprar, os torcedores de algum clube quiserem comprar, ou vai ficar no setor misto, ou vai ficar num setor misturado com um torcedor local, ou vai ter que pagar algo caríssimo para ficar num camarote. A galera tem que entender que assim, não faz nenhum, nenhum sentido esse argumento de comparação de que alguém vai ficar de fora. Claro que vai ficar de fora, não, não, não. Porra, você quer um estado de um bilhão de pessoas? Não existe isso. Não existe Não, e só
2: fazendo uma observação também, que eu estou vendo que é outra coisa que passa ao largo na mídia, completamente ao largo, e que se fosse em outro país ali vizinho, talvez fosse lembrado. O Equador, nesse atual momento, ele está sob estado de exceção. E com 8 mil, em Guayaquil, com 8 mil soldados na rua. E o, uma das promessas do presidente do Equador, Laço, ao presidente da Comembol, é que no dia da final... Além dos 8 mil tradicionais, ele garante mais 10 mil soldados na rua. Ou seja, além de tudo que tem, que envolve, que nós já abordamos aqui, ainda existe um país sob estado de exceção. Entende?
3: É, por conta, é, por, conta é assim. por conta de rebeliões carcerárias, é, que já não é de hoje, né? é, é um movimento que vem desde o ano passado, é algo similar né, ao que a gente passou aqui em São Paulo, entre 2001 principalmente 2006, né? porque justamente são esses, essas rebeliões dentro dos presídios... É o saldo geral. Que, é, é saldo que, geral, que reverberam para fora, né? mas né, ao contrário aqui de São Paulo, que era apenas uma facção, no caso o, o PCC, lá são mais de uma e que é, é uma briga entre elas, e cujo epicentro justamente é Guayaquil. Guayaquil é. é onde está tendo... a, a a pior, é, os piores resultados é, dessa crise penitenciária. Né? E, 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 mas seria para coroar a tradição já né, da, da, das finais é, únicas, porque se a gente pegar né, desde 2019, menos da metade delas foram mantidas na, na sede original. Porque também a gente, tá, eu, a gente falou de Córdoba no começo do programa, mas estava previsto para Brasília. É Sim. que a Comembol parece que esqueceu que tinha primeiro turno no Brasil e que no final de semana de eleição você tem também é, diversas restrições, né? Ainda mais, imagina, né? Se essa final fosse em Brasília, é, você teria uma movimentação de São Paulinos pelo, pra, pelo país inteiro, porque também tem uma torcida... O, o, o melhor é o muito... seguinte,
0: os caras... Os caras mexem na Libertadores, mexem na, na Sul-Americana 200 vezes para garantir que vai ter brasileiro na final. Aí marcam a final e esquecem de consultar os brasileiros. Né? E aí, Oi, essa meu. data é beleza para vocês? Não, nós vamos ter eleição. E, aí, não, e a outra final
2: também pode ser que também tenha eleição.
0: Gênios, é. gênios, gênios. Vocês são ricos.
2: Proagimos um ano antes da adoção da final única. A gente pega a final de 2018 em Buenos Aires, que o segundo jogo não aconteceu por uma... Na eventualidade, antes da partida, um torcedor do River arremessou alguma coisa no ônibus do Boca. E aí, ironicamente, a final da Taça Libertadores da América, que é uma homenagem à libertação da América da colônia espanhola, é disputada em Madrid. E agora, é, quando levantou... E, e, o os primeiro jogadores...
3: jogo, e o primeiro jogo foi adiado por conta da chuva. Sim, então, sim. Na, na mesma decisão, você teve duas mudanças de data e uma de local é, para o que seria né, a maior decisão da, da história da, da Libertadores. Né? E agora, nesse momento que a gente está gravando, está tendo uma espécie de, de, de final também na Superliga Argentina, entre o Rinácia La Plata e o Boca Juniors, e o jogo está suspenso, porque o estádio do Rinácia é, teve superlotação, né? algo parecido com São Januário em 2000. Irlan,
1: só para ter um, um termo de comparação, aqui a gente está falando de público de apelo, etc. O Atlético chegou à final da Sul-Americana em 2018 contra o Júnior Barranquilla, que não não tá também entre, digamos, até dois uh, uh, oponentes aí de, de níveis parecidos. Não, quero dizer que não né, não são dois clubes da primeira prateleira do cenário internacional. O Atlético vem chegando mais à frente e agora recentemente. Fazia uma decisão internacional, algo é, desse porte inédito para o clube, naquela oportunidade, em 2018. Só para colocar e a gente, como eu disse, é, dar um pouco de peso maior para a questão esportiva, o jogo em Barranquilla, o jogo de ida, teve 38.094 pessoas. E o jogo decisivo, na Baixada, teve 40.263 pessoas para uma renda de 2 milhões de reais. 40 mil, que é quase a capacidade total do estádio. Então, mesmo... Ah, com as considerações que a gente pode fazer sobre a Sul-Americana, de ser um campeonato secundário, embora hoje eu até ache uma das melhores disputas que os brasileiros podem ah, ah, se concentrar, que tem uma boa premiação, vale uma vaga direta na Libertadores, está aí o, a decepção do São Paulo ah, por ter é ficado sem o título, por uma série de circunstâncias, mas também pelo aspecto financeiro já garantiu uma vaga na Libertadores, mas vê-se que tem apelo de público uh, local, né? os estádios enchem. Uh, sei que é uma competição ainda em processo de, de consolidação, mas são dois cenários que não se comparam né? lá na Colômbia e em, em, em Curitiba, o que a gente viu em Montevideo, o que a gente viu em Córdoba, e o que provavelmente a gente vai ver quase sempre, né? se essas, essas depende mais de uma coincidência, né? para que a coisa funcione do que um planejamento, porque o modelo
3: por si só já é equivocado. E André, só falando, voltando um ano ainda antes também, né? Você citou é, essa, essas caravanas da, da torcida do Atlético para chegar a Guayaquil em 2017 na semifinal da, da Libertadores daquele ano. A, a Geraldo Grêmio, é, eu, eu, se não me engano, tava em um ônibus só. É, levou quatro dias para ir, quatro para voltar, e chegou quase com o um apito inicial em Guayaquil. Isso porque estamos falando de, de, um, de um ônibus, né que te, teoricamente teria o, o, o trajeto mais simplificado do que se você vai é, em, em, em coletivos. Então, é um comboio, isso. É, e, e a, a distância né de, de Curitiba e Porto Alegre para Guayaquil é quase a mesma né uma coisa é quase relevante seria mais ou menos o, o mesmo horário mas mesmo numa excursão única né com, com um ônibus disponível a torcida chegou é, quase na hora do jogo né? passando viu, por a gente, dificuldades
1: a gente tem visto aqui é como eu disse primeiro aí né evidentemente que é uma irresponsabilidade você se jogar numa excursão de torcedores para cumprir aí quase 6 mil quilômetros, fazer uma viagem de 15 dias para ir a um jogo de futebol. E aí, claro, é, todo mundo é torcedor, é, é sem dúvida que é um, é um, Talvez uma das coisas mais legais que tem, se não a mais, é você poder representar o seu time, a sua torcida fora do país, no estádio adversário. Enfim, não tô condenando viagem, dizendo que, que é uma loucura, que é um absurdo. Agora, uma viagem de 15 dias de ônibus para ir a um jogo em que você sai nove dias antes. E não para por aí. O que eu queria dizer também é que a gente tem sido bombardeado aqui com todo tipo de oferta de excursões aéreas. É, 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 claro, a gente sabe que você fretar um avião ou fazer viagens é, aéreas é algo que é muito mais controlado, que exige um planejamento, que exige autorizações e tal... Mas eu não. Não é difícil imaginar que acho que nunca Guayaquil é, recebeu em sua história, ou, ou vai receber em sua história, um, um volume de viagens. E muitas vezes, como eu disse, sem que a gente tenha condições de garantir a segurança dessas pessoas: quem é que, quem é que pilota, quem é que, que banca, quem é que, que, que organiza a excursão, de onde é que sai, vai conseguir pousar. Imagina que vai ser uma, uma tempestade de aviões em Guayaquil no sábado. E Então, tem, tem todas essas questões de logística que também acabam passando ao largo e é o torcedor quem quem se põe nessa condição, nesse risco, né? banca esse risco para participar de uma decisão de futebol por uma questão, não digo um capricho, por uma questão que é meramente comercial, meramente financeira e política, não tem nada a ver com com a nossa história, com, com a parte esportiva é que a gente vivencia aqui na América Latina.
3: E, ironicamente... Só uma, só, ah, só uma claro. questão. Que, ironicamente, é uma final entre dois clubes brasileiros com um país filiado a Comembol mais distante, né? porque é, não fazemos fronteira com o Equador e, é, e em relação ao Chile, que também tem a mesma situação geográfica, está é, distante do, dos grandes centros urbanos brasileiros. Né? Então, Guayaquil é completamente fora de mão, sem falar na questão que a, a cidade não tem leitos de hotel suficientes em relação à capacidade do estádio, né? pensando que a maioria do público é, no Monumental vai ser é, de estrangeiros.
0: É, só aproveitar essa, essa pauta, né? esse, esse ponto que você trouxeram agora, que é isso, né? até perguntaram, na chance assim, de reversão e tal, é, perguntei para o Martim Fernandes, né, que é o cara que mais acompanha essas questões políticas do, do futebol sul-americano, CDF, etc. É, até Daniel Liberto perguntou se assim, a gente está sabendo. Já, já, foi, já foi noticiado. Já diria, já foi noticiado. É, e aí ele falou assim, é, é ridículo, é, é injustificável, é insustentável, mas para a TV está pagando bem. Eu queria saber assim, quanto está pagando a mais? Né? para aí a gente colocar fazer aquela velha tabelinha dos prós e contras eu queria saber assim quantos milhões de fato estão vindo por causa dessa final única eu tenho realmente muita vontade de saber vocês quiserem reverter os clubes banco parte da receita dos clubes aí reverter para como gol eu, eu queria realmente ter um dado assim que, que me explicasse porque assim Mas, é um irmã, custo é, minha, é, um é custo imagético vai lá não
1: para mim não sei não faria mais tudo bem claro um jogo único atrai uma atenção tudo se resolve ali em 90 minutos, é um, para entrar no linguajar aí do pessoal do, do soccer business, aí é um produto mais uh, atraente. Agora, será que dois jogos na televisão, dois sábados, não mobilizariam ainda mais dinheiro? Eu, como eu disse, não, não entendo de programação de TV, mas me parece,
0: assim, pelo menos... Pelo, eu, assim, eu tá falando de, falando em termos de, de, vamos lá, futebol, indústria cultural, beleza. Então, assim, nem tudo é só valor de troca, né? Em tudo é preço também tem um pouco de valor em termos de imagem se tem alguma coisa que está custando muito caro, é a imagem do futebol sul-americano, começa quando começa toda aquela restrições de bandeira de sinalizador, de festa da recepção do time local que todo mundo respeitava, o time local vai entrar, vai fazer a zoada, a festa dele para todo mundo entrar junto, assim, são uma série de pontozinhos que inclusive o Alejandro Domingos ele fez questão de dizer que ele estava acabando porque ele estava colocando o futebol sul-americano no século XXI ele fala isso, estava lá no Twitter dele, não sei se ele trocou isso, mas a rede social dele está escrito colocando o futebol sul-americano no século XXI. Para ele, passa por isso. Ou seja, acabar com tudo que a gente tem de futebol sul-americano. Quer dizer, o que restou de futebol sul-americano? Porque já não tem os craques, já não tem o glamour, já não tem o dinheiro, então eles querem agora acabar com o que restou, que é a paixão. Então, assim... Qual o custo que nós estamos tendo, de fato? É a minha pergunta real. que Eu queria que alguém colocasse no um papel. Algum defensor. Tem alguém que é e, também, isso, que e, ó, comigo. É para isso, um Qual é o custo de imagem? Qual é o custo de imagem? Vou concluir rapidinho. Qual é o custo de imagem? Porque nós estamos passando vergonha ano após ano. Mesmo com grandes clubes. Né? Porque, inclusive, os grandes clubes estão viajando com suas torcidas, todas fatiadas. E boa parte dessas torcidas são torcedores que não têm capacidade nenhuma de fazer festa. não tem cultura de festa. Então, são torcidos que também não conseguem fazer feiz. É, o custo de é, o custo emocional do torcedor. Qual essa geração inteira que pode ser do clube mais vencido possível, sequer vai ter a memória da grande final que o seu clube esteve. Ah, mas são dois jogos, há outro, outro jogo que também não estaria. Mas teve um jogo, seu animal. Teve um jogo que ele pôde participar. Isso pelo menos existiu. Quando eu falo do grande momento do vitória na história, que foi a final da Copa do Brasil, eu pude ir para Santos e pude estar em Salvador. Quem não foi para Santos esteve em Salvador. Esteve na mesma final que eu. Foi o mesmo momento histórico. Se essa porra fosse em Manaus, em vez de 40 mil no Barradão, eram 5 mil em Manaus. Sabe, a galera não consegue... Era os mesmos que foram para Vila Belmiro. Sabe, é esse tipo de discussão que a gente quer fazer. Olha quanta gente está Vai. perdendo a oportunidade de ver o futebol no momento mágico. Esse custo está sendo
2: pago essa por esse valor que paga mais TV, pela TV? Não. Essa teatralização do evento que é importada e segue sempre sob a ótica da violência como sinônimo de subdesenvolvimento da América do Sul, aqui o racismo é potencializado, aqui a Barra Brava é potencializada, ela vai criar as condições para que um jogo ordinário, que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a nossa cultura era de final de semana, você pega uma praia, ao final da praia você decide, é o um jogo, você pega o seu carro, não vai nem para casa, passa no Maracanã, estaciona, vai à bilheteria compra o ingresso. Funcionava assim. Isso acabou. Isso acabou. Acabou a partir do momento que teatralizou, transformou um jogo ordinário num evento no qual, para você conseguir o acesso, você tem que se fidelizar, você tem que fazer das tripas o coração para você estar lá dentro, ter uma conexão, seja logo o que for. E você transforma, então, nessa medida, a final, um movimento altamente esperado. Como como o André ressaltou aí, vai ser vão ser 50 dias de badalação dessa final. Quanto conteúdo vai se gerar isso? Entende? O já se gerou e vai se gerar. Eu acho que, ainda que... Eu, eu reitero isso. A gente está aqui no canal fazendo a força e levantando um debate que está sendo esquecido, jogado para debaixo do tapete como um todo. Ninguém mais praticamente debate isso. As torcidas não debatem isso. A mídia, a crônica não debate isso. Isso aí já está consolidado. Creio que, se esperarmos a boa vontade da Comebol, isso não vai acontecer nunca. Eu, aqui no meu caso, mais uma vez, no meu terreno, no caso da torcida do Flamengo e no caso das torcidas do Rio, eu olho agora com, com algum otimismo essa anistia que as torcidas recém conquistaram ontem, creio eu que com a antiguidade, com as bandeiras que eles têm, agora é respaldado e, e vivendo essa situação no dia a dia, a gente possa ter um avanço a partir de protesto, a partir de, de mobilização de base. Mas, se depender da Comembol é avaliar economicamente se é viável ou não, ainda que o estádio esteja vazio, eles fazem uma foto 3x4 maravilhosa, entendeu? eles distribuem ingresso para a oligarquia do país que eles estão visitando, eles fazem uma média danada, ou seja, não é por aí, na minha visão, humildemente falando, mas eu acho que as torcidas se mobilizarem, de certa maneira, voltarem à origem de contestar o porquê desse valor, porque o futebol virou um evento, por, aí, por esse caminho sim a gente vai conquistar alguma coisa.
0: Alguém
3: quer, quer entrar nesse ponto aí? Eu, eu, só, eu só queria pegar um gancho anterior, né, Que eu, eu, não, eu não lembrava dessa citação do, do Alejandro Domingues, e é um tanto irônico, né, já que ele é filho de um dos maiores cartolas é, da história do século XX, o Oswaldo Domingues Dib, né, que como presidente do Olímpia foi campeão das três libertadores que o, o clube paraguaio conquistou, e que cunhou justamente uma frase que é, vai ao contrário de tudo que o filho está fazendo, né? E ele é vivo ainda. Que ela é La não tem preço. Então, é, imagina como é o jantar aí na, na família Domingues, né?
0: É, eu estava tentando achar correndo aqui, porque o, o, o Twitter do animal lá, é até, até para achar é ruim, porque é a alguma coisa, né? É. a g -W -S. É, Aí, pronto, achei aqui. Vou meter na tela, Tem que meter na tela aqui. Se você está ouvindo um podcast, você vai perder essa imagem, mas você, pelo menos, pode jogar aí no seu, no seu, no seu Google ou no seu Twitter na né? pesquisa. Olha lá, desgraçado. Alejandro Domingo, dirigente esportivo, economista e empresário. Presidente da Comebol, transformando a Comebol em uma organização do século XXI. Errei nessa parte, né? Não futebol sul-americano, mas da Comebol em uma organização do século XXI, né? Que ele se entende como grande modernizador, e aí ele larga tudo para cima da gente. E ali na foto dele da capa tá ninguém mesmo que o Rogério acabou. <risos> Acho que ele esqueceu ah, de dar uma revisada de, nas redes sociais dele.
3: deu de mudar, né? Está um tanto desatualizado, né? Um e, tanto desatualizado. Outro, outro filho de cartola, né? Só, só para mostrar como, Mais um. como é hereditário nessa posição.
1: Vilana, eu queria. Eu vou levantar uma bola para você agora, porque foi algo até que eu, é, eu vi você escrevendo no Twitter, porque, claro, o. o né? A ideia inicial era, era copiar o que se entende como né, o grande evento do futebol mundial, que é a decisão da Champions League, num, né, uma final única, num lugar determinado, e aí a gente, acho que é também até algo que, de tão evidente, passou até a ser pouco explorado, das diferenças né, territoriais e financeiras, enfim, tudo que envolve o continente europeu, aí, o futebol europeu, é o continente sul-americano, que são as diferenças brutais. Mas eu falei que ia levantar a bola para você porque eu até vi você escrevendo sobre como mesmo lá há problemas, há dificuldades, há questões que precisam ser melhor resolvidas e que, se lá na Europa estão ah, latentes e, e, e surgindo e fazem parte também da história dessa essa ideia de decisão única aqui então assim é algo que a gente está começando a experimentar da pior forma possível e mas acho que é, é legal se assim, falar de, de, disso que é um modelo mas que mesmo esse modelo primeiro por todas essas circunstâncias diferentes mas mesmo
0: que seja algo mais possível também tem problemas é assim a parte mais complicada que é a logística de deslocamento dos de torcedores ela é bem de outra ordem, né? que seria o primeiro critério para a gente ver se valia a pena aqui ou não. É, a grande parte da discussão que a gente está fazendo aqui é a inviabilidade das viagens das pessoas. Né? Sei pelo preço de sair de avião, sei porque não tem trem, se lá, isso isso é um, não é um problema para eles. É, um problema que eu acho que eles conseguem resolver bem, é, e aí eu acho que varia um pouco de clube para clube, que é, é como são essas associações de torcedores, como elas interferem bastante na forma como os ingressos são comercializados. É, existe um, um, uma participação muito grande. Em breve, a gente vai fazer um, um, um podcast com o Marta Gingos, da, da Futebol Suportes, é, que é a Associação de Torcedores da Europa, para a gente até perguntar isso, Matias, aproveitar e perguntar como é que é, funciona essa mediação que eles fazem na vida dos ingressos. Então, se assim, eles garantem, inclusive, que os preços dos ingressos não vão ser majorados, também pelo cambismo, ou os ingressos não vão cair todos na mão de, de turistas. Então, isso também é uma parte, mas aí, porque eu estou superpassivo? não é porque os caras querem, não, não é porque os caras deram, não, os caras foram obrigados a fazer. É, o grande problema de certa forma, claro, o custo continua sendo alto, né? e aí para quem quer tá passeando, e aí a, a, a procura é muito alta também, porque tá falando de competições internacionais muito grandes, principalmente a Champions, né? eu imagino que a procura para conferências não é grande, não foi grande, não teve essa procura toda, é, mas o mais chocante mesmo foi a desorganização de boa parte dessas, 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 desses eventos, né? principalmente da Champions, que aconteceu em, lá em Saint-Denis, né? no, no, no subúrbio de Paris. É, foi muita desorganização, teve muita falsificação de ingresso, é, teve problema na, no, 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 na maquininha que eles faziam a conferência dos ingressos, é, a polícia tratou a Torcida do livro com muito mal, teve superlotação antes da entrada do estádio, aí, consequentemente, levou né, também a galera a tentar invadir, é, teve uma criminalização bizarra parte da, da organização para poder tirar da reta, para dizer que não foi desorganização, o torcida do Lívia está processando a UEFA até, até a Processou recentemente, né? porque rolou uma série de, de consequências, inclusive a, a, a organização dos torcedores lá do Liverpool, que, que né? mantém a memória de Hillsborough. Eles falaram que tinham três torcedores que estavam lá, dois torcedores que estavam lá, como um foi antes, dois torcedores que estavam naquele evento lá e que suspeita-se que cometeram suicídio por causa das memórias ruins do que eles viveram naquele, naquele, naquela ocasião de Paris, de, de Deniz, né? da final da Champions contra o Real Madrid. Claro, é uma suposição tem de uma série de problemas bilitares que as pessoas já têm né, daquela memória ruim. Mas, em suma, é, claro, estou entendendo que você quis problematizar. Tem uma série de problemas de organização também. Mas eu acho que assim, para eles ainda é muito fácil fazer esse tipo de viagem. Tanto que o quebra-pau nas, nas três competições europeias acontece muito por causa disso. As viagens são muito fáceis, né, são muito, é, são, não são tão baratas, mas são bem mais baratas do que seriam se a gente colocasse no contexto da gente. É, mas a organização em geral, né? essa ideia do grande espetáculo do futebol, isso fica muito na, na, na venda da imagem, né? no marketing, no que muitas vezes a imprensa esportiva, só fazendo um canal de correio de transmissão, de boas, né? de boas novas, né? de, de exaltar a organização, de encher a bola de algum dirigente ou outro, só passa nisso. Na vida real as coisas são bem diferentes, bem diferentes mesmo. Tanto que a Comebol está dando um show aí, mesmo estando no século XXI, segundo, Alejandro Agora, só puxar um pouquinho, já que a gente trouxe a questão do futebol suporte zero, né, para a gente trazer de novo acho que aquela, aquele, aquela bola levantada para Martial, que a gente acabou dando uma volta e não trouxe, para problematizar de novo. Né? É, claro, a nível internacional é mais difícil, não consegue fazer nacionalmente, né? mas talvez se algum dia inventarem Copa do Brasil com final única, talvez as torcidas brasileiras vão aceitar isso de, de, né, com tanta facilidade. E aí eu queria levantar para você mesmo, que grande dificuldade a gente tem de fazer algum tipo de, de compreensão coletiva das torcidas do futebol brasileiro.
3: É, eu, eu acho que falando do, do, do resto do continente, tirando a Argentina, a final única é, é tão intangível dentro dessa nova lógica da Libertadores, que é algo que a gente não sabe ainda quando, quando que esses clubes serão é, afetados por isso, né? Porque se você pegar de 2019 para cá, é, desde que foi adotado esse modelo de final única, o único clube fora é, do eixo Brasil-Argentina a disputar foi o Independente da Vale, que não tem torcida. Então, para eles, é indiferente. Né? E, e, e mesmo jogando contra duas torcidas contra, acabou sendo campeão, né? Então, mas, pensar...
0: é, mas se também o caso do Red Bull, né? Então, acabou pulando um pouquinho também é. isso. Tem, tem esse o, só, só uma coisa que eu esqueci de mencionar. O Independente do Vale, queria um estádio com... Ele, é um clube que é campeão da Sul-Americana, agora duas vezes. O estádio dele vai é para 12 mil pessoas, né? Para imaginar a proporção desse clube na, no contexto do futebol.
3: Ah, é um clube da, da região metropolitana de, de Quito, né? Então... É, seria, sei lá, um, algo parecido com um Grêmio Barueri, assim, né? Que surge do nada, com o apoio de empresários locais, e daí agora constrói um estádio, daí eu já não sei qual que foram as condições para essa construção, se teve apoio do poder público, como foi no, no caso de Barueri, mas mesmo assim não, não consegue é, encher nem o seu próprio estádio ali em Sangolki, né? É, até, até achei curioso, né? porque tinha um, tinha um pequeno grupo de, de torcedores do Independiente Del Valle, tinham muitos com a camisa da seleção equatoriana, e eu vi até um cara com a camisa do Barcelona de Guayaquil, né? o que me faz crer que são é, intercambistas equatorianos que estão na Universidade Nacional de Córdoba, né? Córdoba é uma cidade universitária é, há muito tempo, né? inclusive, Teve duas grandes revoltas estudantis chamadas de Cordobaço, uma em 1919 e a outra em 1969, né, 50 anos de diferença e que foram muito importantes né, para a história do movimento estudantil na América Latina, é, mas é, só retomando né, depois dessa breve digressão, de que uma das faixas é... depois desse parentesão aí é. o, o, uma das faixas que a torcida levava é a banda de Micage não é nem do bairro né tipo, a torcida do Independente do Vale é de uma rua eles mesmos estão dizendo isso não, não sou eu né então é, é uma torcida extremamente é, localizada né e que nessa final contou né com simpatia dos equatorianos residentes em Córdoba e de boa parte do, do público argentino. Já, já deu de... já para simpatizar, né? Já deu já é de simpatizar. É. Né? Estão a, ganhando a... tudo também. Apesar de que não... É o né... um São e, Caetano de Libertadores. Também. É, o próprio Independente Del Valle já tinha disputado uma final de Libertadores num contexto parecido, né? Que daí diversas torcidas equatorianas foram ao estádio Atahualpa é, apoiá-los, né, acabou sendo derrotada é, pelo Atlético Nacional para colocar as coisas na, na ordem natural, assim como foi o Olímpia em 2002, mas só, só retomando outro ponto, é, de que não, eu, pelo menos, não passei por uma, nenhuma situação de hostilidade por parte do público cordobês, né, e daí tem esse recorte também, né, do, do, do argentino, né, do, do Portenho e do, do, do pessoal das outras províncias, é, até de torcedores do Tagéres, né, o clube com o qual o São Paulo jogou recentemente, pessoal dando um apoio assim na rua. né? É, as interações geralmente eram muito é, simpáticas. assim, né? É, eu, eu, pelo menos, não testemunhei nenhuma situação de hostilidade entre brasileiros e argentinos. E olha que tinha muito brasileiro desde o do começo da semana Lá em Córdoba, né? mas enfim, estava tudo numa buena onda, né? aproveitando a expressão local. Encontrou o Nico, né? Não, o Nico estava de volta. A gente deu uma. Ah, já tinha voltado, né? É, ele voltou na quarta-feira, eu cheguei na quinta. É, Você mas... vê que o Nico estava preocupado com a final sul-americana. Eu sul estou, inclusive, usando uma camisa que ele me deixou de presente lá. Fica aqui o agradecimento tanto a ele quanto a, a, a dona Yaravi Duran a mãe dele, que me recebeu muito... Excelente. Bom. Vai lá, Martinho.
2: Mas, então, a gente vê essas nuances do continente sul-americano, quando elas são defrontadas com um modelo que vem de fora, copiado e colado, como é que as coisas se dão. É muito diversificado e muito desigual. É, o Brasil e a Argentina, são dois países em crise, inclusive, no momento, são dois dos países, segundo a FIFA, e mais compraram ingresso para o Mundial, o Catar. Ou seja, Brasil e Argentina, que são os países centrais na Comebol, quem detém o poder político real da Comebol, são países com classes médias altas do tamanho de uma França. Ou seja, como a gente combater esse estado de coisa, essa teatralização desse jogo único, das cadeiras, sem movimento de massa? eu não creio nisso por isso que eu, 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 eu reitero isso é, a questão das viagens no continente europeu eu, eu, eu já ouvi que mudaram muito o movimento ultra começou a viajar muito a partir do momento que surgiu a passagem chamada custo barato né low cost isso aí impulsionou muito o, as fronteiras também são menores enfim teve a união europeia aqui na América do Sul a gente vai se deparar com casos com matias na rua aí importunos é, é, cancelamento de finais pré-marcadas. E aí eu falo um caso de amigos do, da Nação 12 que passaram ao viajar de ônibus para a final em Lima, uma viagem também duríssima. Né? final que já havia sido cancelado do Chile por conta do, de problemas sociais, eles, ao passarem de ônibus pelo Chile, no caminho da, da ida, foram barrados numa barricada pelos protestantes, pelos manifestantes que faziam protestos no Chile. Tiveram que negociar questão de horas, fazer amizade, enfim... Um caso que, que representa bem as nuances do nosso continente aqui que não, que não é tão integrado assim E que ao tentar se implementar essa cultura de fora para dentro A gente esbarra no dia a dia, nos nossos reais problemas
0: Só levantar aqui o nosso querido Leandro Stein Levantou aqui, pô, o torcedor do São Caetano é bem maior Segunda-feira eu fui caçar mais da recepção do Del Valle no Equador E se tinha trazido no estádio para ver a taça, era muito É... Não, é São Caetano é que lá de São Paulo, ouvi lá, da Pocinha, o pai de Paulo Júnior, né? Paulo Júnior, né, torcedor, torcedor mesmo. Eu assisti muita série B com o São Caetano, inclusive me quebrei, o São Caetano me, me impediu de subir uma série B uma vez, no, no ano seguinte a gente é, pegou a vaga deles. Não tem, gente, véio, não tem, assim, aquela volta. Eu acho que também tem um pouco disso, né? Essa. essa... O desenho das torcidas, eu acho que ele já está mais, mais engessado. Eu acho muito difícil você imaginar uma mudança geracional que vai dar um resultado de tamanho tão brusco, né, para você mexer na escala que a gente já conhece há, há décadas. Vou dar um exemplo. É, Cruzeiro foi extremamente vencedor. O Cruzeiro nunca conseguiu ser um clube nacional. É um clube de Minas. E olha lá, vai pagar interior. Tem boas partes do interior de Minas que não tem torcedor do Galo do Cruzeiro. O Atlético Paranaense ganha muita coisa há muito tempo. É um clube que está sempre em destaque. Não vai deixar de ser um clube talvez nem de, de Curitiba, né? porque o interior é tomado de torcedores de clube de fora. Né? Então, assim, isso, isso não vai mudar nunca. Isso não vai mudar nunca. Né? E, e quando a gente volta a pensar sobre essa questão de final única, né? a gente volta a frisar essa questão. Né? Sei lá, a não ser que a Comebol tenha muita sorte de ter uma final, né? ser sempre algo, algo, algo do tipo, algo como Flamengo, algo como né, Palmeiras, algo como River, algo como Boca, algo como São Paulo, algo como Corinthians... Para ter gente com condições de ir para estádio em volume, que torcedor rico todo clube tem, mas o volume de torcedor com capacidade de fazer essa, esse tipo de deslocamento é muito difícil. Né? Então, assim, não vai ter logística de low cost na América do Sul. Não vai ter, não tem nem no, no, no Brasil, com o Sudeste e Nordeste colado ali com possibilidade de voos turísticos, de voos empresariais. Isso não vai acontecer. É, trem, esqueça, menos ainda, né? estrada de qualidade, não vai ter. Né? Então, assim, eu acho que a gente arremata, já está na, na, na reta final desse, dessa live, eu achei maravilhoso, porque também todo mundo conseguiu vomitar aqui, vou dar até uma volta já de considerações finais de vocês, né, colocarem também o que não conseguiram colocar no debate. É, mas, assim, não tem mais argumento. Né? Se alguém acreditou que poderia servir para alguma coisa, acho que a gente chegou no teto já, já, já bateu... É, pode ser que não seja tão vergonhoso para quem está fora como o André, Eu frisando sempre a fala de André né? é, quem foi para lá merece muito respeito, o Matias merece muito respeito por ter feito esse deslocamento, né? o Matias não vai poder ir para que evidentemente porque ele não, também não é louco né? não vai vender a casa, os quadros que estão atrás dele para poder ir para aquilo mas assim, quem, vai, quem vai merece muito respeito agora não tem como não querer que a imagem final seja não tem como não achar que a imagem final será algo que diminui, né? empobrece e, cobra muito, e custa muito caro ao futebol sul-americano. Nós estamos chegando nesse ponto né? que era a única coisa que nos sobrava. Né? Então, eu vou dar um abrir aqui a, as considerações finais, já que a gente está encerrando. Vou começar por André Poguesi, que foi o primeiro a chegar. Fica à vontade, meu amigo. Prazer demais em receber você de novo aqui. Então, pode destilar o seu ódio também se essa questão. É Valeu,
1: Erlan, obrigado mesmo pelo convite. Estou sempre disponível, uma imensa participada na bancada, um projeto que você lidera aí que é, tem tudo a ver com o que eu, eu me importo no futebol, com que eu aprendi ao longo aí da minha caminhada com o e posteriormente trabalhando como jornalista. Eu sou do um, dois esportes, um site aqui de Curitiba. Então, para mim, para qualquer assunto relacionado à bancada estou sempre disponível. Obrigado mesmo pelo convite. Eu já deixo aí um abraço ao Martial e ao Matias aí pela companhia. Satisfação conversar com vocês. Agora para fechar da minha parte, né, a gente você comentou aí sobre a gente sobre quem sabe as finais únicas contarem com um pouco de sorte para que que tenham uh, estádios sempre cheios com as maiores torcidas do continente que tem condições, uh, tem volume de pessoas em condições de bancar esses valores altíssimos, né? se for o caso de ser é uma final muito distante, ou se por coincidência for mais próximo, mais fácil de ir. Agora, a meu ver, uma coisa que eu gosto de falar sobre também sempre, é que a gente não pode cair nessa nessa explicação, nessa justificativa de que, oh, veja só, vamos supor aqui o que eu o que eu acho que não vai acontecer, mas supondo que quem, quem sabe Atlético e Flamengo façam uma final de estádio cheio lá em Guayaquil, ou como já aconteceu entre Flamengo e River Plate, ou Flamengo e Palmeiras de alguma forma, e aí vem aquela análise de que, ó tá vendo? Deu certo, funciona, tá cheio, a renda foi alta, o estádio ficou cheio, funcionou. A meu ver, não tem como dar certo algo que está errado. Está errado, então sempre vai dar errado. Você encher um estádio, seja agora em Guayaquil, se for o caso, que de novo não acredito que vai acontecer, com os torcedores se submetendo a viagens de alto risco e tendo que desembolsar até 15 mil reais para ir a um jogo de futebol, nunca vai dar certo. Não tem como dar certo. Não é certo. Né? Então, por mais que, que aparentemente, o que se venda, que deu certo, que encheu, ou que no futuro outras experiências tenham um estádio cheio, para mim, continua estando errado, eu ainda me apego a essa questão esportiva, de que o clube o clube de futebol e a sua casa são algo indissociáveis e é um trunfo, é às vezes o principal jogador, o principal fator de desequilíbrio desse clube, isso não pode ser abandonado de forma alguma, tem sempre que jogar as decisões na sua casa e as questões esportivas e quem foi melhor, quem foi pior ali, claro, indicam quem vai ter uma vantagem talvez maior até de fazer o segundo jogo em casa, mas tem sempre que ser na sua casa, ao lado do seu, do seu torcedor, é assim que dá certo, então esse formato para mim é um formato que por mais que é, se justifique financeiramente, que é sempre o que, o que se leva em consideração, ah, Encheu o estádio, a renda foi fabulosa, a premiação cresce a cada ano. Para mim é algo que não está certo e vai dar sempre errado. Minhas saudações, Irlan, Matias, obrigado ao pessoal que acompanhou. Quando quiser, é só chamar, um grande abraço.
0: Valeu, meu caro, obrigado demais. E, e quando voltar a ser com dois, os com dois jogos, né, nos estados respectivos finalistas, a gente briga para ter ingresso acessível também, não sei só para Barão, no também. Martial, fique muito à vontade para dar, fazer suas considerações finais. Obrigado por sua presença. Eu acho que ele travou exatamente na hora de falar no final. Então, Matias, se joga aí. Deixa Martial
3: por último. Considerações eu... também, as últimas pinceladas? Não, estou tô, tô contemplado né, porque foi falado aqui. É, só deixo aqui para o finalzinho, né? Para quem chegou até aqui que apesar de todos os percalços de todas as dificuldades a gente seguir crítico a esse modelo foi uma experiência fodida né porque justamente é, joga né com, com, com essas contradições né então é, enfim mas para mim já bastou assim é, não 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 sei se eu repetiria é, isso é, por todos o, 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 os temas envolvidos né não coloco isso também por uma final indo e volta, que eu já tive também é, essa, esse comparativo. Né? enfim é, Ficam as memórias, mas a gente luta aí né, para que volte ao modelo anterior.
0: Marcial, pode ficar à vontade de fazer as considerações finais que tinham travado antes, agora pode ir.
2: Primeiramente, agradecer o convite, me colocando sempre à disposição para um debate desse aqui, um espaço. Agradecer o André, o Matias... E e reafirmar que essa luta, esse espaço aqui é fundamental para o torcedor se ver representado. Numa imprensa, numa crônica que está cada vez falando uma língua que não é a língua dele, que está criando gerações e gerações que estão acostumadas à experiência, às vezes, de nem ir ao estádio, viver o jogo de uma outra maneira, artificial. É, agradecer e falar, agradecer a nossa audiência e deixar como dica, afinal, cultural, o. O documentário do jornalista argentino Ezequiel Fernandes Moore, está disponível no YouTube, inclusive, é, na TV Pública Argentina, FIFA Gate por el bien del fútbol. FIFA Gate por el bien del fútbol, no qual ele detalha como age essa, essa cartolagem latino-americana de Maurício Macri, do Pinheira, do Alejandro Domingues, do, do, dos nossos brasileiros Ricardo Teixeira, e vendo essa série, vendo essas denúncias, que são recentes, sabe, de 2017, a gente entende bem quem decide por cima de futuras ou aonde se joga uma final e como se operam os negócios aqui na Comebol. E
0: é isso, né? Vamos ver o que a gente consegue mudar para os próximos anos aí, ver se esse contrato que dizem que vai até 2026, se ele de fato vai contemplar o fim disso, né? ou a futura renovação, vai contemplar uma revisão desse modelo que, enfim bastou dois anos, mas agora o terceiro está reafirmando que não dá, não dá, não tem a menor condição, é só vergonha, e alguém vai ter que cobrar isso, né? e quem sabe até os clubes também tomam um pouco de vergonha na cara e começam a ter um pouco de decisão, um pouco de posicionamento com relação a essa, essa temática aí, porque assim os clubes precisam em alguma medida também defender seus torcedores, né? acho que é o um grande problema que a gente tem, que para torcedor um universo o clube é outro, a gente não consegue colocar isso no mesmo lugar e, e pautar. Como é uma final, é o grande momento do ano, ninguém também quer, quer trazer discussões que não valem a pena, é só tentar ser campeão. e, Enfim, a gente fica meio que além vida. Meus amigos, obrigado demais pela presença de vocês. Né? Ficou excelente o conteúdo aqui, acho que é um debate muito produtivo, em vários sentidos que a gente trouxe. É, reforçar você que está aí, nos ouvindo no futuro ou nos assistindo ainda no finalzinho aqui né? o padrinho da bancada, padrinho.br barra na bancada, o apoia.se Barra Central Três também é importante para manter lá nosso central de podcast. Tem muito conteúdo por lá que vale muito a pena. Matias acabou de sair da Trivela, já veio para cá, né? nos, nos, nos brindar com muita informação. Até Cordobaço, o maluco, falou que não tinha ideia que tinha acontecido, a Revolta dos Estudantes. É, linha de transmissão 21 980 80, 80 9683. pede para entrar lá. E as nossas redes sociais arroba na bancada underline só seguir, pode comunicar por lá, e o meu também, arroba Juan Simões, e Xô Matias para você falar com ele também. Enfim, é isso. Valeu demais, galera. É, venceremos, viu? Algum dia a gente vai conseguir vencer. Espero que seja no segundo turno, a gente vença fácil. Quero tranquilidade. Começou lá no sul, no centro-oeste, já está lá na frente já, e a gente fica só de boa, tomando a cerveja e curtindo o que dá para curtir. Valeu, grande abraço, beijo.